0: Cześć! Słuchacz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Dzisiaj moim gościem jest Emilian Mucha, prezes Międzywydziałowego Koła Afrykanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz student trzeciego roku afrykanistyki. Cześć Emilian, co tam u Ciebie?
1: Cześć, cześć, cześć wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Waszego podcastu.
0: Ja też się bardzo cieszę, że udało nam się spotkać, bo słuchaj, jesteś pierwszą i jedyną osobą, którą znam, która studiuje właśnie afrykanistykę, więc jestem mega ciekawa, co w ogóle się wiąże z tym kierunkiem. Jakbyś mógł powiedzieć, czy, czy to w ogóle jest fajne?
1: Oj, na pewno jest fajne i zresztą, em, tak jak wspomniałaś, to, to, nie jest, to nie jest nic specyficznego, że jestem pierwszą osobą, bo w ogóle afrykanistów, czy studentów afrykanistyki w Polsce jest niewielu. Jeśli chodzi o sam kierunek, to rzeczywiście jest to coś e, wyjątkowego, coś, co e, niewątpliwie wyróżnia się i od, w porównaniu z takimi bardziej, mówiąc kolokwarnie, oklepanymi kierunkami. Pamiętam, kiedy ja mm, składałem papiery na afrykanistykę, nie w głowie było mi studiowanie anglistyki i bycie kolejnym anglistą czy germanistą mm. czy iberystą jednak zależało mi na tym, żeby jednak iść taką mniej e, wydeptaną ścieżką mm -hmm. e, i naprawdę e, mieć jakiś taki bardziej solidny wkład może to górnolotnie brzmi ale e, w polską naukę Okej, okay.
0: <laughs> ciekawie, ciekawie.
1: Tak, chociaż na początku w zasadzie chyba um, ten aspekt badawczy, aspekt naukowy nie był dla mnie aż tak silnym motywatorem. Tak naprawdę pojawiłem się na afrykanistyce z innych powodów i inne zainteresowania mnie tamże pchnęły.
0: No to, słuchaj, co to były zainteresowania za w takim razie? Jak już tak zapuściłeś no wiesz, od, temat.
1: Od, um, już w zasadzie od jakiegoś czasu, tak naprawdę od, od czasów gimnazjalnych interesowały mnie bardzo różne kultury, czasem zupełnie do siebie niepodobne i um, więc zdążyłem zapoznać się z bardzo wieloma kulturami i bardzo wieloma językami, bo zawsze gdzieś tam ten język też był dla mnie um, silnym impulsem ku poznawaniu jakiejś kultury pamiętam w liceum miałem taki epizod na przykład z językiem tureckim, z Turcją, dlatego, że oh. na, na lekcji języka polskiego, które wspominam świetnie, mieliśmy do czynienia z lekturą Stambuł, Wspomnienia i Miasto, Orhana Pamuka, czyli chyba najsłynniejszego pisarza współczesnego tureckiego i um, ten Stambuł, w ogóle książka, ale też sposób, w jaki autor, narrator opowiada w niej o swoim życiu, jakoś mi tak, tak tknęły, to mnie w jakiś sposób jak najbardziej pozytywny ubodło i uznałem, że, że, że pora zapoznać się z Turcją. Więc gdzieś tam, jakimiś małymi kroczkami, zmierzałem ku różnym platformom edukacyjnym, gdzie możliwe jest możliwa jest nauka języka tureckiego, natomiast, i to gdzieś było, była taka połóweczka liceum, mm -hmm. ale w, też w międzyczasie bardzo zaczęła mnie interesować kultura iberoamerykańska, język hiszpański, czy też także język portugalski, ale w takim kontekście bardziej południowoamerykańskim, aniżeli europejskim, dlatego, że duża część, czy pewne elementy chociaż, tych kultur, chociaż wiele osób tego nie wie, nie jest tego świadoma, ma różnego rodzaju domieszki, mówiąc brzydko, kultur afrykańskich, które pojawiły się tam em, wraz z przywiezieniem, mówiąc tak niezgrabnie, niewolników z Afryki, najczęściej z Afryki Zachodniej i Środkowej do Nowego Świata, na przykład samba. E, my utożsamiamy sambę z czymś po prostu brazylijskim, kiedy tak naprawdę jej korzenie sięgają e, takiej kultury silnie afrykańskiej, czy też afrobrazylijskiej. E, I tak mnie to, to zauroczyło, e, ta, ten, ten taki synkretyzm, powiedzmy, to mieszanie się kultur, chociaż w sumie każda kultura jest poniekąd mieszana, e, że uznałem, że, że chyba, hmm, chyba bliżej jest mi tam aniżeli do Turcji um, i, i uznałem, że, że, że warto byłoby naprawdę rzetelnie zapoznać się z, um, z kulturami afrykańskimi, z, a już ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Zachodniej. Um, kiedy um, aplikowałem na studia, miałem w głowie taki, taką myśl, że ja się będę uczył języka suwahili, chociaż język swahili z Afryką Zachodnią nie ma zbyt wiele wspólnego, dlatego, że jest to język używany zazwyczaj, czy przede wszystkim w Afryce Wschodniej, czyli w Kenii i Tanzanii. Natomiast jest on w diasporze, czy też tak zwanej transdiasporze afrykańskiej, czyli właśnie w Amerykach, na Karaibach, także utożsamiany z takim językiem panafrykańskim. Często osoby, które na przykład afroamerykanie, czy też czarni amerykanie jeśli chcą w pewien sposób odzyskać, czy poszukują swojej takiej utraconej na przestrzeni wieków em, tożsamości, sięgają gdzieś jakoś nawet symbolicznie po język Swahili, jako ten najbardziej rozpoznawalny, może najbardziej, nie wiem, skomercjalizowany wręcz, najbardziej kojarzony z Afryką, bo przecież każdy z nas zna chociażby takie powiedzenie, które pojawia się wszędzie, w zasadzie Wszędobylskie, hakuna matata, mm -hmm, które, tak, jest, tak, tak, tak. które jest faktycznym powiedzeniem, które w języku słowackim oznacza: no, niektórzy to tłumaczą jako nie martw się, ale dosłownie to jest nie ma problemów, czy też tam problemy nie istnieją, zmartwienia nie istnieją. Także ten, ten, ten aspekt zainteresowania kulturami, różnością, innością, ale w tym jak najbardziej pozytywnym sensie i egzotycznością wręcz, chociaż nie jest to słowo zbyt. Promowane na, 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 wydziale, na wydziale orientalistycznym, gdzie studiuję właśnie or, yy, yy, Afrykanistykę, to gdzieś, gdzieś tam ono wydaje mi się jakoś yy, 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 uzupełnia ten opis moich zainteresowań, ta inność, ale w jak najbardziej pozytywnym yy, aspekcie, W sensie.
0: Czyli mówisz, że poszedłeś na ten kierunek czysto z, z pasji i takiego swojego e, zainteresowania. No i sam mówisz, że, że no nie jest to dość popularna i dość. E, mm, Dość często wybierana ścieżka, jeżeli chodzi o, o studentów. Ja bym się chciała zorientować, jak, jakie masz plany na przyszłość, jeżeli chodzi ogólnie o takie, powiedzmy, już życie zawodowe, o, o Twoje zarobki, bo też bardzo często dużo osób nie idzie na kierunki stricte powiedzmy jakieś humanistyczne, chociażby na, na filologię angielską, ze względu na to, że no, raczej jest takie przekonanie, że nie będzie po tym dobrej pracy, w cudzysłowie.
1: To znaczy ja wierzę być może naiwnie, głupio w to, że jeśli... Kieruje nami, nami pasja, czysta pasja w czymś, co robimy i oddajemy się temu, to jest bardzo duża szansa, i w ogóle jesteśmy otwarci na świat, to także jest ważne, to jest bardzo duża szansa, że ktoś to po drodze zauważy i gdzieś się zawsze odnajdziemy. Natomiast jeśli chodzi już o sprawę o, bardziej o, o przyziemności, tak o to e, co ja będę jadł i gdzie ja będę mieszkał, to nie jest tak absolutnie, że że to jest moja jedyna jedyny jakiś cel że na przykład chcę być afrykanistą i chcę na przykład być zajmować się pracą naukową to się zmienia, gdzieś tam to, to tkwi w moim sercu czy w głowie gdzieś mam to z tyłu głowy natomiast mam też parę innych planów zresztą zauważyłem, że często studenci afrykanistyki studiują ten kierunek razem z innym Często jest to połączenie na przykład jakiejś filologii z afrykanistyką. To też gdzieś tam jakoś planuje można w studiach magisterskich połączenie afrykanistyki z filologią portugalską, czy też z brazylianistyką. Natomiast są takie przypadki, że na przykład y, mam znajomego, który studiuje dziennikarstwo i afrykanistykę, albo y, wydaje mi się, takim, takim smacznym połączeniem jest, y, są Stosunki międzynarodowe i afrykanistyka, albo, nie wiem, politologia, jakieś studia zajmujące się polityką, takimi, nie wiem, chociażby NGO-sami. I to spotykam się z tym. Wydaje mi się, arabiści też tak mają, czyli studenci arabistyki też gdzieś tam zahaczają bardzo często właśnie o te sprawy polityczne. Natomiast jeśli chodzi o moje inne plany, tak jak wspomniałem już, rozważam filologię portugalską, ponieważ język portugalski, gdzieś tam też liznąłem go na, na lektoratach i zawsze mi się szalenie podobał. Także kulturowo, to podłoże kulturowe, mam tu na myśli bardziej Brazylię, aniżeli Portugalię, gdzieś to zawsze było dla mnie zachęcające. Zresztą język portugalski tak fonologicznie jest po prostu przepiękny. Razem z tureckim po prostu jest u mnie najwyżej w rankingu, jeśli chodzi o, o to, jak brzmi, o piękno brzmienia. Spotkałem się z takim ciekawym, ale, ale jak najbardziej trafnym porównaniem, że język portugalski, chociaż w, w zasadzie i w wariancie europejskim, i brazylijskim brzmi jak hiszpański mówiony z rosyjskim akcentem. I rzeczywiście... Hmm. Rzeczywiście tak, spotkałem się z tym niejednokrotnie, że ktoś nie wiedząc jak brzmi język portugalski, słysząc go po raz pierwszy myślał, że to jest jakiś język słowiański, o. bo tam jest bardzo, nawet polski, mhm. bo tam jest dużo tych takich wszystkich sz, czy, dr, tych takich zbitek spółgłoskowych, mhm.
0: Które u nas misistych. się często tak, pojawiają. Mhm
1: tak, które w języku polskim są, e, s, są obecne, trudno ich nie zauważyć. E, też myślałem o tym, żeby e, żeby na przykład e, cały czas krążąc wokół tego jądra języków Um, o uczeniu języka polskiego jako obcego. Już od jakiegoś czasu to robię, ale tak bardziej amatorsko. Nie mam żadnych... E, Papierów. Certyfikatów, <laughs> dyplomów, <laughs> które potwierdzają, że ja wiem, co robię. Mm
0: -hmm. Natomiast
1: moje zainteresowanie językami te, nie, nie ogranicza się tylko do języków obcych. Polszczyzna jest dla mnie bardzo ważna. E, w ogóle etymologia słów też pomaga w nauce innych języków, tak mi się wydaje. Tak, więc jeżeli e, nagle, nie wiem, jakieś trybiki przestawią mi się w głowie i uznam, że jednak afrykanistyka to nie jest to, czego pragnę, czego łaknę, no, no to nauczanie języka polskiego jako obcego jest czymś jak najbardziej atrakcyjnym dla mnie.
0: Okej, okay. a słuchaj, y, jeszcze się chciałam dopytać a propos tej afrykanistyki i zaraz y, zmienimy właśnie temat, był już tak ładnie przechodzisz w tą, w tą naukę języków, więc zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze chciałam zapytać, czy ty w ogóle byłeś kiedyś w Afryce i czy jakby planujesz, żeby się tam udać, bo, bo myślę, że to jakby no, wypadałoby kiedyś odwiedzić.
1: Oj, pewnie, że wypadałoby, tym bardziej, gdybym jednak pokusił się o to, gdybym się pokusił o to, żeby pracować na uniwersytecie w jakimkolwiek charakterze na afrykanistyce, to wypadałoby rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, tam wyruszyć. Nie, jeszcze nie miałem okazji. Wydaje mi się, że kiedyś to nastąpi, z racji tego, że po prostu zamierzam w bliższej lub dalszej przyszłości złożyć tam jakiś projekt, plan projektu badawczego. Akurat Głównie teraz zajmuję się pidżynem nigeryjskim, takim językiem używanym głównie na południu Nigerii. Więc to, to byłaby idealna okazja do tego, żeby moje takie badawcze inklinacje, żeby, żeby wyruszyć. Natomiast, e, jako że ja mam zerowe doświadczenie w ogóle z podróżami zagranicznymi, <śmiech> myślę, że e, taka Nigeria w pewien sposób. Pod jest. paroma względami dysfunkcyjna. Nie jest
0: e, no, dobrym łatwym pomysłem na pierwsze, mhm.
1: na moje pierwsze wojaże. Ale tak, pewnie gdzieś, kiedyś to nastąpi, ale ten dzień jeszcze, jeszcze nie nastąpił. Jeszcze nie dzisiaj.
0: dzisiaj. Okej, okay, no to słuchaj, może najpierw właśnie ta Portugalia, to już tak bardziej zeuropeizowany mm -hmm. kraj, później ewentualnie gdzieś, gdzieś Afryka. No dobrze, ale ja bardzo jestem ciekawa, jak słuchaj, cię przyjmą w tej Afryce i jak będziesz już tam wracał, to, to, to daj znać. To też może sobie właśnie porozmawiamy o twoim doświadczeniu z takim innym troszkę światem. i wracaj Super. Wracając do, wracając do tej nauki języków, to wspominałaś też, że uczysz obcokrajowców właśnie języka polskiego i zawsze mnie to ciekawi, jak też spotykam u siebie gdzieś, czy to właśnie na studiach, czy gdzieś jakoś w, w życiu prywatnym, tak to nazwijmy, obcokrajowców, jak oni postrzegają język polski, bo, bo wiem, że takie jest... Y, ogólne, y, jakby, mm, ogólne, y, ogólny taki pogląd, że, że to jest taki język bardzo y, szeleszczący, y, ciężki do, do, do wymówienia, ale myślę, że też jeżeli chodzi o naukę języków, to y, tutaj y, no, no na pewno różne y, kultury i y, różne narodowości mają y, inne... Y, inne trudności z, z tym językiem i inaczej jakby w ogóle patrzą na, na samą strukturę, jeżeli już wchodzimy w takie bardziej szczegółowe, szczegółową naukę.
1: W ogóle warto na wstępie jest zaznaczyć to, ile można się samemu nauczyć, ucząc języka polskiego o strukturach innych języków. Nam Wydaje się, bo jesteśmy przyzwyczajeni do języka polskiego, do języka angielskiego, niemieckiego, języków romańskich, że na przykład um, zdanie ma konstrukcję podmiot, orzeczenie, dopełnienie. To jest dla nas rzecz instynktowna. Nie zastanawiamy się na tym w ogóle, ale okazuje się, że nie wszystkie języki tak funkcjonują. Na przykład język turecki ma um, składnie podmiot, dopełnienie, orzeczenie. Więc my mówimy, nie wiem, ja piję piwo, a Turcy mówią, e, ja piwo piję. I to się odnosi także do takich bardzo rozbudowanych konstrukcji, rozbudowanych zdań. A więc to jest na przykład taka ciekawa rzecz, e, która w pewien sposób otwiera oczy na, na, na zupełnie inną taką perspektywę językową. E, jeśli chodzi o... Nauczanie języka polskiego w przypadku osób Słowian, powiedzmy, już wróćmy do tego starego takiego podziału na plemiona, to oni zazwyczaj nie mają zbyt wielkich problemów, ponieważ tak dla nich rzeczy takie jak przypadki rzeczownika, przymiotnika, liczebnika to są rzeczy wręcz zautomatyzowane które za, już są oni są, zako, są zakodowane w głowie. Oni się nad tym nie zastanawiają, wie, wiedzą, czym jest narzędnik, e, dlaczego mówimy, nie wiem, ser i szynka, ale kanapka z serem i szynką e, albo jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie. E, zresztą wykorzystuję tę piosenkę, jak uczę narzędnika, dlatego o niej wspominam. W każdym razie, ale dla niektórych jest to zupełnie obce, coś takiego jak biernik, dlaczego używamy biernika, dlaczego te rzeczowniki nigdy nie są takie same w zdaniach, dlaczego one zmieniają formę? więc czasem jest trudność osoby, które posługują się językami niesłowiańskimi, często mają trudności z wychwyceniem tego sensu, sensu tego biernika, tego celownika. Natomiast wszystko jest do ogarnięcia. To powinno być e, motto życiowe każdego człowieka. E, jeśli chodzi jeszcze o takie trudności, zauważyłem, że osoby, które nie posługują się językami z tej takiej makrorodziny indoeuropejskiej, na przykład osoby pochodzenia afrykańskiego, które posługują się językami nigero mają problemy, czasami, z ym, pojęciem rodzaju, rodzaju rzeczownika. E, w zasadzie, gdybym ja uczył się, jako obcokrajowiec, chociaż nie lubię tego słowa, szczerze mówiąc, języka polskiego, to byłoby to dla mnie nie lada frustrujące, jakby świadomość tego, że na przykład okno jest rodzaju nijakiego i z tym nie da się tego z niczym połączyć, po prostu jest rodzaju nijakiego. Z, oczywiście z osobami jest lepiej, no bo jeśli jest mężczyzna, strażak, kucharz, no to oczywiście będzie on rodzaju męskiego. Jeśli będzie to kobieta, dziewczynka, y, piosenkarka, lekarka, nie wiem, aptekarka, to to będą rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy mówimy o rzeczownikach, które z żywym organizmem nie mają wiele wspólnego. I y, ja nie mogę nic... Nie mogę powiedzieć nic innego oprócz tego, że tak po prostu jest. Tak po prostu jest, że podłoga jest rodzaju żeńskiego, a sufit jest rodzaju męskiego. E, więc to jest taka trudność. E, natomiast jeśli chodzi o... To jest jedna z trudności. Natomiast jeśli chodzi o fonetykę, oczywiście tutaj też jest... E, nie powiedziałbym, że spory pro, problem, natomiast rzeczywiście na samym początku... Niektórzy mają trudności z różnymi zbitkami spółgłoskowymi, których w języku polskim jest odgroma. Zauważyłem też, że dużo osób niesłowian ma problem z odróżnianiem głosek szy i si i wszystkich im podobnych, tych po podobnych par, czyli czy i ci, dlatego że na przykład w języku angielskim głoski szy czy są jak gdyby umiejscowione pomiędzy, pomiędzy tym polskim takim suchym, surowym cz, a tym takim miękkim ć. A więc czasami trudno jest to rozpoznać i, i, i nieważne jak, jak, jak długo się wymawia te słowa, często nadal, nadal to jest wyzwanie, chociaż tak naprawdę trudno jest nie zrozumieć kogoś, dlatego, że dana osoba już w konkretnym kontekście, w konkretnej sytuacji użyje złego, złej głoski. No bo wiadomo, że, że proszę i prosie, dla tych osób będzie brzmieć tak samo, no ale już w zdaniu będzie raczej jasne, co autor miał na myśli.
0: Dokładnie tak, zgadzam się. Mhm.
1: Nie wiem, czy, chciałbym jeszcze podać taką sytuację odwrotną, kiedy dla obcokrajowców, dla użytkowników jakiegoś języka coś jest oczywistością, taką fonetyczną, natomiast dla nas zupełnie nie. Taką rzeczą są na przykład dla, dla nas Polaków, e, czy, czy w ogóle, nie wiem, Europejczyków. No nie ma takiego języka europejskiego, który miałby tony, na przykład. E, a większość języków afrykańskich e, ma tony. To są języki tonalne, Um, I często są z tym problemy, dlatego że wielu Europejczyków nie słyszy tych tonów, nie odróżnia. E, e, tutaj akurat podam przykład z języka hausa: e, Łuja, czyli szyja, a Łuja, czyli problem. Dla, dla wielu osób jakby to jest to samo słowo, kiedy dla użytkowników języka hausa rodzimych te słowa nie mają ze sobą nic wspólnego i oni też mają taki wyrobiony, zautomatyzowany sposób wymawiania ich, bez zastanawiania się nad tym gdzie jest on niski, gdzie jest on wysoki bo oni jakby w tym takim środowisku tak, tym języcznym, dorastali, byli dziećmi i, i jakoś inaczej podłapali fonetykę tego języka niż, niż my, którzy się go dopiero uczymy ale tak jest tak samo z wieloma językami Azji z chińskim gdzie tonów jest bodaj 7, chociaż mogę skłamać, czy w wietnamskim, co, co dla mnie w ogóle jest już hardcorem. W hausa są dwa, ewentualnie trzy i z nimi czasami są takie minimalne problemy, ale sześć to absolutnie nie na moje nerwy i ni na moją cierpliwość.
0: Oj, i tu myślę, że, że to jest bardzo mhm. ważne, żeby dobrze odczytywać to, co autor miał na myśli, bo możemy mieć sytuację, że idziemy sobie na przykład przez ciemne osiedle i wychodzi pan, który się chce nas kulturalnie zapytać, czy mamy szyję, jak tam nasza szyja, a my to odbierzemy, czy mamy problem, także do już dlaczego jest miałby,
1: Dlaczego miałby pytać, czy mam szyję, a co on nie widzi?
0: No słuchaj, no tutaj no, no różnie może sytuacja wyglądać, jakby ja nie deprawuję nikogo, ale jakby różne myśli mogą mieć ludzie, także to, to trzeba mieć myślę na uwadze. A powiedz mi proszę jeszcze, jak wygląda kwestia, czy ty sobie kiedyś liczyłeś, ile ty w ogóle znasz języków i jakie to są języki, bo też coś mi się wydaje, że raczej to, to na tym jednym języku nie pozostaje, co nie?
1: To znaczy ja już y, jakiś czas temu przestałem, przestałem liczyć tak zupełnie poważnie, to przestałem przywiązywać do tego wagę, to znaczy y, kiedy byłem trochę młodszy, kilka lat temu y, zależało mi na tym, żeby poznać dużo języków, żeby wpisać sobie do tak zwanej CV-ki, y, y, czy tam na jakimś na jakichś platformach właśnie poświęconych biznesowi i, i właśnie takim CV online. Y, Natomiast to mnie w zasadzie doprowadziło do donikąd i uznałem teraz, że wystarczą mi trzy, na przykład języki obce, z czego język angielski już ogarniam tak w miarę swobodnie i to jest dla mnie w ogóle nie jest już język obcy, zresztą dla wielu osób to nie jest język obcy, ponieważ jakby język angielski jest poniekąd językiem internetu. Te, te w ogóle takim, jest takim językiem ogólnoświatowym, więc mnóstwo treści, które przyswajamy, to treści w języku angielskim. E, więc jesteśmy tak z nim zaznajomieni, e, że trudno jest czasami mówić o tym języku jako o czymś obcym. E, w każdym razie pamiętam e, w, w liceum jeszcze Całkiem dobrze mówiłem po niemiecku, natomiast już zdając maturę, między innymi z języka niemieckiego, to znaczy jestem po maturze międzynarodowej i jednym z języków był język niemiecki, znaczy jednym z przedmiotów, przepraszam, był język niemiecki, ja już wtedy wiedziałem, że tak naprawdę języka niemieckiego nie będę używał i nie ma sensu jakby dążyć w kierunku całkowitego opanowania tego języka. W ogóle zresztą kultury państw niemieckojęzycznych nie do końca do mnie przemawiają, nawet jeśli jest to jeden z, taki, jeden z takich ważniejszych języków europejskich. Więc ja w ogóle ja w życiu spotkałem jednego Niemca, który de facto się uczył u mnie polskiego, więc powiedział mu hallo, hallo, we geht's uh, good i tyle, tyle, tak wyglądała nasza interakcja, więc w języku niemieckim, a więc niemieckiego zupełnie zapomniałem, znaczy niemiecki zupełnie zapomniałem, chyba, że biernie jeszcze wyłapuje znaczenie pewnych komunikatów, pewnych treści, może nie jak ktoś coś do mnie mówi, znaczy może nie do mnie, tylko gdzieś w jakimś filmie, ale jak jest tekst pisany, to potrafię gdzieś tam ogarnąć umysłem, o czym on jest. Chociaż nie znam wszystkich słów. Tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, e, miałem też e, pewnego rodzaju zderzenie z językiem hiszpańskim e, i portugalskim. i Chociaż tak z przerwami. E, natomiast na studiach już... E, Przyłożyłem się do języka portugalskiego i, i naprawdę mi się spodobał. I Wydaje mi się, że w ogóle jest, użyteczna jest nauka jakiegokolwiek języka romańskiego, dlatego że w ogóle języki romańskie są ze sobą szalenie spokrewnione. Jeśli ktoś ma dobre oko i dobre ucho, to potrafi wychwycić bardzo dużo podobieństw pomiędzy językiem portugalskim a hiszpańskim. Czy... Włoski można gdzieś tam jeszcze dorzucić, albo nawet rumuński. Zresztą wiele osób zapomina, że język rumuński jest spokrewniony z tymi językami, z portugalskim, hiszpańskim, włoskim, jest całkiem do nich podobny. To nie są dwie krople wody, ale na pewno znajomość właśnie tych popularniejszych języków rumańskich niewątpliwie ułatwia naukę właśnie takiego, takich rzadszych jak język rumuński. No i jeszcze na studiach, na studiach akurat uczę się języka hausa. Jest to język używany głównie w północnej Nigerii i w południowym Nigrze, ale też w ogóle zakłada się, że w taki, jest takim lingua franca, takim językiem ponadetnicznym, handlowym, używanym w takich większych miastach Afryki Zachodniej, ale nie tylko, bo spotyka się diaspory hausa języczne w Sudanie na przykład, i to jest jeden z głównych języków, takich najbardziej rozpowszechnionych języków Afryki Subsaharyjskiej, razem z Suahili. Drugim zaś językiem, którego uczę się na studiach afrykanistycznych, jest właśnie język Suahili. Jest to język używany w Afryce Wschodniej, tak jak wspomniałem też na samym początku, w Kenii, w Tanzanii, też w, w, w mniejszym stopniu w państwach ościennych. Natomiast oprócz tego, pewnym momencie moich studiów, to chyba był koniec pierwszego roku, a jestem już na trzecim, e, zapałałem miłością do, do pidżynu nigeryjskiego, czyli jest to taka, e, no mówiąc mało, takim spe specjalistycznym językiem mieszanka języka angielskiego z językami rodzimymi. Zazwyczaj te języki rodzime wpływają na gramatykę tego pidżynu, e, a język angielski zasila leksykalnie czyli ten taką bazę e, słownictwa tego języka. Jest to język też szareń, szalenie e, dynamicznie się rozwijający, e, też w pewien sposób taki ponadetniczny, e, jakoś e, łączący, skłóconych ze sobą nigeryjczyków Może tutaj brzmi bardzo teatralnie, ale być może jest w tym e, e, ziarno prawdy. Jest to też jeden z języków który według e, statystyk ma naprawdę sporą liczbę użytkowników, to są sprawy, no według niektórych szacunków nawet 100 milionów e, osób, więc tego języka jak najbardziej warto się uczyć, szczególnie jeśli ktoś jest biznesmenem i planuje w południowej Nigerii e, e, się jakoś e, udzielać, się angażować w, w, w rozwój rozwój miast, rozwój państwa. Czyli
0: wniosek jest prosty. Jak ktoś chce robić dobre biznesy, to niech uczy się Hausa i pidżynu.
1: Tak, tak. I to nie, nie, jest, zresztą, to nie jest zresztą trudny język, a, a, a się przydaje. Wydaje mi się, że Nigerijczycy, którzy wiedzą, mają świadomość, czy jakiś biały, europejczyk, czy po prostu jakiś obcy, tak zwany oimbo, przyjeżdża i zna pidżyn, może jakby darzą go takim chyba większym ciepłem, odnoszę takie wrażenie, niż, niż kogoś, kto tego języka nie zna. Ja sam się spotkałem z tym, że rzeczywiście, kiedy mówiłem coś w Pidżynie do dopiero poznanych Nigerijczyków, to, to reakcja była naprawdę bardzo entuzjastyczna i, 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 i bardzo cieplutko się na sercu robi, jak, jak się widzi takie reakcje, a nie na przykład, nie wiem, wrogość.
0: Ja myślę, że to jest ogólnie bardzo miłe, że, że ktoś zna Twój język, szczególnie jeżeli my, będąc Polakami, no, mieszkamy w, nie czarujmy się, dość, dość małym kraju z dość niepopularnym językiem. Więc, więc tutaj, jeżeli ktoś do mnie powie coś po polsku, to ja mam takie wow, ale super, ależ to jest naprawdę, że ktoś poświęcił jakiś czas i jakiś wysiłek zrobił, żeby nauczyć się czegoś w, w moim języku, więc myślę, że to jest też bardzo miłe i że y, ludzie y, będą bardzo doceniali i też przychylniej patrzeli na takie osoby, że trochę wiedzą coś o nich, że, że znają y, ich kulturę, że po prostu się postarali i chcieli się czegokolwiek, czegokolwiek dowiedzieć. I, I to myślę, że też jest takie po prostu urocze, jak ktoś się stara coś powiedzieć i próbuje. I ja jako Polka bardzo doceniam, jeżeli ktoś próbuje i chce coś powiedzieć do mnie po polsku, bo ja wiem, że to jest nie lada trudność czasami dla samych y, narodowych Polaków y, z, y, uro, urodzonych po prostu z, od początku w tym środowisku, z tym językiem, więc y, myślę, że szapoba dla wszystkich, którzy się starają i, i robią coś Tak,
1: tak, zdecydowanie. Chociaż wiesz, na przykład ja się spotkałem też z takimi reakcjami, jak najbardziej zgadzam się z tym, że, że, że szczególnie w tych takich mniejszych krajach czy mniej, rozpo, mniej takich nie wiem, spopularyzowanych jest, no to jest coś miłego, kiedy, kiedy, kiedy obcokrajowiec zna w jakimkolwiek stopniu, chociażby język polski. Natomiast ja też się spotkałem z taką konsternacją na przykład, kiedy rozmawiałem ze swoim znajomym hausańczykiem, właśnie po hausa, i on mnie zapytał, co ty się tego uczysz? Ja mówię, no wiesz, no bo interesują mnie języki, kultura. A on mówi, a jakby, po co ci to jest? Nie, nie widzisz, jak tam Afrykanie przepływają nielegalnie przez morze do Europy. Więc spotkałem się zresztą też ze znajomymi, też Afrykanistami, którzy, tylko absolwentami już, którzy mają podobne doświadczenia. Oczywiście absolutnie nie mówię tak, że wszyscy hausańczycy tak mówią, bo spotkałem się też z pozytywnymi reakcjami, ale no, ktoś mnie kiedyś już tak ochrzcił hausańczykiem, Ha hausa Polakiem, <głos> honorowym, no. bo, 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 znam zaszczyt. w jakim stopniu hausa, ta, ta, hausa, przepraszam, tak, zaszczyt nieziemski. Natomiast rzeczywiście, y, jest taki, y, takie przekonanie wśród niektórych Afrykanów, że ich języki takie zupełnie rodzime, już nawet nie pidżyn, bo pidżyn jest takim trochę, y, to, taką Afryką, nie wiem, uzachodnioną, mówiąc brzydko, bo jest połączeniem i angielskiego, i języków rodzimych. Te języki rodzime są dla nich takim... E, może powodem do wstydu to jest zbyt... To jest złe, złe określenie, ale... Tak samo jak religie rodzime, ale dla nich one są na taką szerszą skalę, w takiej makroskali bezużyteczne.
0: E, o kurczę, to ciekawe...
1: To jest właśnie, zresztą jedna z moich wykładowczyń też kiedyś powiedziała, która zajmuje się językiem Hausa, też kiedyś wspominała, że spotykała się z takimi reakcjami osób, może zgaduję spoza środowiska akademickiego pod tytułem a po co ci to? A co ty z tym zrobisz? No, więc jest to w pewien sposób smutne, tym bardziej, że, że są to języki, no trudno się patrzy na śmierć języków. Akurat język hausa nie jest zagrożony wyginięciem, bo na razie mówi w nim około 70 milionów osób. I w ogóle hausańczycka, kultura hausańska jest bardzo taka konserwatywna i, i nie tak łatwo da się jakoś tak uzachodnić. Tak. Natomiast też rozmawiałem z osobami Mam paru znajomych, którzy są Yoruba. Yoruba to jest taka grupa etniczna zamieszkująca południowy zachód Nigerii. I ona jest w zasadzie taka najbardziej, to jest taka wizytówka Nigerii poniekąd. Tam ona jest kojarzona z intelektualistami, z właśnie z takim, z takim postępem w naszym rozumieniu. I na przykład mój znajomy nigeryjczyk, który akurat jest Yoruba, powiedział, że on nie mówi tak dobrze Joruba, Yoruba, jak jego rodzice, nawet nie dziadkowie czy pradziadkowie, tylko jego rodzice. Tak naprawdę za 100 lat może języka Joruba w ogóle nie będzie. Um,
0: o, to ciekawe.
1: Tak. A język Hausa się będzie trzymał, więc.
0: Czyli wniosek z tego prosty: śpieszmy się kochać języki. Języki.
1: Mhm. Właśnie tak, właśnie tak. Dobry pomysł na tytuł.
0: A, widzisz, no, myślę, że tutaj wykorzystamy, wykorzystamy. Mm. <głosy> A wracając jeszcze właśnie do tematu języków i, i nauki języków, czy masz może jakieś swoje sposoby ulubione, takie tajne triki właśnie na szybką i, i efektywną naukę tych języków, bo... No niestety nie wszyscy mają takie zdolności też pochłaniania tego języka, a myślę, że jest to bardzo przydatna umiejętność w dzisiejszym świecie, żeby znać kilka języków właśnie.
1: Oj, czy tajne to nie wiem, ale triki na pewno. To znaczy, może nawet to nie jest tak, że mam jakiś podręcznik, czy mam rozpisane. Co ja powinienem robić, żeby żeby siadło, żeby żeby się czegoś nauczyć? Tak. Myślę, że... Um, żeby
0: weszło do głowy.
1: Nieocenioną rolę ma otoczenie się językiem. Otoczenie się w takim znaczeniu. Słuchanie radia, nawet jeśli nie rozumiemy absolutnie nic, o czym gadają w tym radiu. Otoczenie się językiem, żeby wyrobić sobie, wyczuć tak zwane flow języka. E, to jest pierwszy powód. A drugi... Kiedy tak faktycznie nauczymy się jakiegoś słowa, to później wyłapiemy je w radiu i uznamy, a, czyli to znaczy to. I jest pewnego rodzaju taka, taka um, natychmiastowa gratyfikacja, takie uczucie, że potwierdzenie, że ja rzeczywiście się czegoś nauczyłem. Bo kiedy patrzymy w książkę, w podręcznik, mamy tylko do czynienia z tą książką, a nie z żywym językiem. Podobnie z filmami. Chociaż niektórzy zalecają oglądanie filmów, seriali w języku docelowym bez napisów, ponieważ wtedy skupiamy się na, na napisach, a nie na, na, na faktycznym języku, na nauce języka. Natomiast jeśli chodzi o, o, o naukę języków, wydaje mi się, że takim ciekawym sposobem na utrwalanie pewnych struktur, a ja się uczę strukturami, a aniżeli regułami, jest odgrywanie pewnych scen, chociażby w myślach na przykład, kiedy jest scena kłótni w jakimś filmie czy serialu i ktoś używa jakiejś konstrukcji, na przykład ty najlepiej wiesz, co zrobiłaś, cała ta konstrukcja, ty najlepiej wiesz, co zrobiłaś, to możemy zatrzymać ten film, albo gdzieś później otworzyć, nie wiem, szotkując zęby tę scenę, dokładnie mówiąc słowo w słowo albo po prostu zamieniając niektóre słowa w tej konstrukcji. I rzeczywiście, zresztą w, w, w przypadku języka hausa tak często robię, na przykład, bo czasami oglądam jakieś filmy non w języku hausa i rzeczywiście, kiedyś była takie, tam taka konstrukcja ty najlepiej wie, wiesz, co zrobiłaś. No i dla nas to jest instynktowne. Ty najlepiej wiesz, co zrobiłaś. Wszystko jest jasne, po angielsku będzie bardzo podobnie, natomiast w języku hausa będzie to ty przewyższyłaś wiedzę w tym, co zrobiłaś. To nie jest to samo, to jest inne inne postrzeganie języka trochę, inna konstrukcja zdania. Natomiast to nie jest tak, że ja ruszyłem, usłyszawszy to zdanie gdzieś do podręcznika, i wyszukiwałem zaraz, a jaka, jaka, to jest, jaka to jest reguła, jaka to jest konstrukcja? Tylko sobie tak rozłożyłem to na czynniki pierwsze. Aha, czyli to jest czas przeszły, to jest, to jest czasownik przewyższać, to jest wiedza, a to jest co zrobiłaś? Taka fraza. I, I gdzieś tam sobie w głowie, kiedy mówię do siebie na przykład, czasami też na głos, powtarzam to wszystko. Wydaje mi się, że mówienie do siebie, bo nie zawsze mamy partnera do rozmowy, też jest bardzo przydatne. Dlatego, że w dużej mierze posługiwanie się językiem to jest taka czynność nawet fizjologiczna. To znaczy, nawet się po jakimś czasie nie zastanawiamy, jakiego ja używam czasu, a jakiego aspektu, jakiego trybu, to po prostu już jest tak zakodowane w głowie, kiedy to powtarzamy, to jest tak jak, nie wiem, z pamięcią mięśniową, że tak naprawdę to po prostu tak naturalnie z nas wypływa i nie musimy się zastanawiać, bo wierzę w to, że, że im więcej się zastanawiamy nad czymś, tym, tym gorzej dla nas. A oprócz tego, no cóż, jeśli chodzi o... Ja wspomniałem o, o radiu, o filmie, natomiast to jest takie... Takie bierne otaczanie się językiem, bierne, bierna znajomość, bierne poznawanie tego flowa czy flowu języka. Natomiast myślę, że mówiąc kolokwialnie dużą robotę odwala robienie różnego rodzaju prezentacji, pisanie rzeczy, wydaje mi się, że bardzo uszącą propozycją, jak i dla mnie jest na przykład pisanie, nie wiem, próbowanie pisania wierszy w języku, którego się uczymy, albo w jakichś pamiętników, bo wtedy lepiej się to utrwala. I, a propos pisania, ja absolutnie nie wierzę w to, że można się nauczyć języka efektywnie, pisząc na komputerze. To jest trochę taka smora... Tak, trzeba odręcznie, dlatego, że w ogóle klawiatura jest takim jak to się nazywa, urządze, urządzeniem jednościeżkowego inputu, w, wkładu treści, a, a mózg tak nie działa, mózg tak nie działa. I zresztą mózg jest bardzo chaotyczny. A z racji tego, że klawiatura wymaga u nas mniej wysiłku, żeby coś napisać, lepiej jest pisać odręcznie, bo wtedy jesteśmy bardziej skupieni na tym bo ten wysiłek wymusza na nas skupienie się na tym, co tak faktycznie piszemy. Ja złapałem się na, na tym jakiś czas temu, bo jakby te zajęcia online, ta online'owość zajęć e, wpłynęła na to, że piszemy dużo na komputerze i teraz też na uczelnie przychodzę z komputerem, bo jest po prostu łatwiej, szybciej, łatwiej się z tym zebrać e, przed i po zajęciach, ale uznałem, że jednak trzeba się przerzucić na mniej Chociaż być może nawet...
0: Najlepiej samemu.
1: Bardziej ekologiczny zeszyt, żeby rzeczywiście utrwalić to pisząc, pisząc odręcznie, to czego chcemy się nauczyć. Nie jest to być może najprzyjemniejsza rzecz, najchętniej pisalibyśmy coś na komputerze i tam, nie wiem, ruszając się w rytm muzyki, która tam płynie w słuchawkach, ale, ale warto jest czasami przysiąść nad czymś w ciszy, skupić się w pełni, oddać się czemuś w pełni um, a nie oddawać się pewnego rodzaju taki, takiemu rozproszeniu z którym wiąże się korzystanie z komputera, z internetu
0: oj tak, ja bardzo polecam takie pisanie właśnie odręcznie powiedzmy w cudzysłowie staromodne gdzie mamy tą kartkę papieru i długopis i, i takie tworzenie notatek też mi osobiście daje bardzo dużo satysfakcji, bo po prostu lubię mieć przejrzyście te notatki sformułowane, też jakieś tam fajne zakreślacze do tego i w ogóle inne cudowne szmery, bajery, więc, więc ja bardzo serdecznie polecam i też widzę po sobie, że bardzo dużo mi to daje i zupełnie inaczej wygląda moja nauka, gdy piszę na komputerze i tylko po prostu wklikuję dane literki, a co innego, gdy sama tworzę te, te notatki i serio jest to udokumentowane przeze mnie, że więcej zapamiętuję i więcej się uczę przez, przez właśnie takie, takie metody. I też myślę, że to, co mi pomaga w, w, w nauce właśnie języków, to jest też na przykład tworzenie różnych list słówek, które, które są naszym celem i naszym takim wyznacznikiem, że takiego zakresu mamy się nauczyć, bo też słyszałam, że takie że podstawowa umiejętność porozumiewania się w, w danym języku to wystarczy tam powiedzmy znać 50 czasowników podstawowych jakiś i jakieś takie podstawowe powiedzmy spójniki i jakoś już tutaj jesteśmy w stanie wywnioskować czy też trochę może na migi porozumieć się z drugą, z drugą osobą i to, co też akurat dla mnie jest bardzo fajne i mnie też motywuje, to właśnie ustalenie takiego jakiegoś swojego celu, jakichś swoich ram, bo sama nauka dla, dla pasji też myślę, że jest bardzo ważna i przede wszystkim na tym powinniśmy się skupiać, że powinno nam to przynosić radość ale mnie też dodatkowo motywuje, kiedy mam taki bat nad sobą i, i mogę właśnie też poprzez to mierzyć swoje cele, swoją, swoją efektywność. Czy rzeczywiście mi się udało, czy jeszcze muszę nad czymś popracować i coś jeszcze mhm. udoskonalić, tak. więc polecam serdecznie. tak
1: jest. Poza tym wydaje mi się, że taką dodatkową radą, która, którą mógłbym dać od siebie, która jest poniekąd powiązana z tym, co przed chwilą powiedziałaś, jest takie oczywiście cele są ważne, natomiast ja złapałem się na tym wielokrotnie, że narzucałem, wmuszałem sobie taką projekcję, że ja muszę znać ten język. Nie skupiałem się tak naprawdę na tym, ile ja tego języka znam w danym momencie, w danej chwili, tylko ja muszę znać ten język na tym i na tym poziomie. To zabiera całą frajdę i po prostu stawia taką poprzeczkę, której nigdy nie jesteśmy w stanie sięgnąć, ponieważ zawsze brakuje nam tego e, kilku tych centymetrów i ta poprzeczka cały czas jest zawyżana. E, wydaje mi się, że, że w ogóle nabieramy takiego te, m, takiego brzydkiego nawyku narzucania sobie tych projekcji, bo e, i, i e, nie wiem, może nie gardzimy sobą, ale, e, ale łatw, łatwiej jest nam w życiu dorosłym chyba poddawać się, kiedy widzimy, że coś nam nie wychodzi. A ja wierzę w to, że po prostu jeśli coś nam nie wychodzi, ale mamy do tego pasję i będziemy robić to długo, wystarczająco długo i, i rzetelnie, no to przestaniemy być, e, przestaniemy robić to, to źle, i ta jakość będzie wyższa. Bo przecież czy dziecko, nie wiem, tam, które dopiero uczy się chodzić, gardzi sobą, czy, czy nie wiem, płacze, robi jakieś histerie, że na przykład. E, walnęło na podłogę, bo jeszcze nie może ustać na nogach. No nie, po prostu próbuje dalej. I gdzieś tam w trakcie naszego życia pojawia się taka myśl, kurczę, a może, może ja nie jestem, jakby to nie jest dla mnie, a może, może ja powinienem spróbować czegoś innego. E, więc to jest paskudne strasznie. I tak samo pamiętam, kiedy ja byłem mały i uczyłem się języka angielskiego, nie miałem takiej, e, takiego wyobrażenia, że ja muszę znać ten język na tym i tym poziomie, tylko po prostu. Miałem książki te, te i te, jakieś tam płyty, CD i tak dalej z tymi książkami i tyle. I mnie to po prostu zwyczajnie ciekawiło. A teraz, co jakiś czas muszę robić takie oczyszczenie umysłowe Reset. i tak sobie bo, bo raz na jakiś czas zbieram takie, takie myśli. A ja muszę znać ten język na C1, na przykład, nie wiem, to hausa. I ja nie mogę nigdy do tej poprzeczki doskoczyć. Zamiast po prostu się cieszyć tym, że, 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 że umiem fausa, czy w jakimkolwiek innym języku, czy w jakikolwiek inny język e, obcy.
0: To już tutaj podsumowując naszą rozmowę powoli i dobiegając do końca, to też właśnie warto, żeby to wybrzmiało, że to co robimy... Fajnie jakby przynosiło nam radość i, i żebyśmy z tego też czerpali oczywiście korzyści dla siebie, ale żeby to też nie stało się takim właśnie nudnym, mozolnym obowiązkiem. I jeżeli możemy, to żebyśmy właśnie w jakiś sposób odnaleźli w tym swoją pasję i może okaże się, że, że stanie się to naszym hobby nawet. Więc... Więc myślę, że mhm. nauka języków jest bardzo pasjonująca, może być bardzo pasjonująca i myślę, że też otwiera wiele furtek przed nami. Przykładowo, jeżeli chcemy jechać do Afryki, to warto uczyć się ichniejszych języków, żeby umieć się dogadać i być dobrze odebranym przez, przez społeczeństwo właśnie afrykańskie. Jeszcze na koniec chciałabym się Ciebie zapytać, Emilian, czy masz może jakieś swoje złote rady, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć naszym słuchaczom tutaj właśnie na koniec już tej naszej rozmowy?
1: Nie, chyba już wyczerpaliśmy tematy, chociaż nie, te tematy są, każdy z nich to temat rzeka tak naprawdę. Cóż, naprawdę zachęcam szczerze do poznawania w ogóle kultur, nie tylko kultur afrykańskich, ponieważ e, kiedy mówimy o Afryce, często zapominamy, że jest to kontynent, kontynent bardzo zróżnicowany, e, więc trudno jest mówić o kulturze afrykańskiej, a raczej o kulturach afrykańskich. E, w ogóle zachęcam do tego, e, nie tylko dlatego, że poznawanie języków to jest niezły trening dla mózgu i podobno e, jest to taki dobry sposób na zachowanie już w takim wieku starszym takiej gibkości, nie wiem, mózgu i pomaga... Ciekawe. Hmm. Tak, i, i pomaga to... E, zapobiega demencji ponoć, słyszałem takie... takie... tak, takie... takie o, o takich wynikach takich badań, o takich badaniach, ale po prostu e, dla samej frajdy, ciekawości e, świata. O. Dużo rzeczy, chociażby te rzeczy, które wspomniałem o języku hausa, y, pokazują nam, że czasami, w racji tego, jakim językiem się posługujemy, postrzegamy może trochę inaczej rzeczywistość. I jak kiedyś y, powiedział Goethe, bo, bodaj, o ile y, mam nadzieję, że nie skłamie, że im więcej człowiek zna języków, tym, y, tym więcej razy żyje. Więc to jest, to, jest, to jest w pewien sposób urokliwe i trzymajmy się tego. I właśnie podsumujmy to już wspomnianym prze, przez nas takim, takim hasłem. Śpieszmy się kochać języki. Tak, tak szybko odchodzą. Na no niektóre szybciej od
0: innych. Ale. Dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz, Emilian, za goszczenie w naszym podcaście i za uchylenie rąbka tajemnicy o tych dalekich dla nas językach afrykańskich.
1: <głos> Wielkie dzięki. Cześć.